0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát bude řeč tak trochu o cestování, tak trochu o cizích jazycích a tak trochu o literatuře. Moje pozvání totiž přijal Zběněk Kašpar, spisovatel, průvodce a učitel francouzštiny a dějepisu na církevním gymnáziu v Plzni. Dobrý den. Dobrý den. Podcast natáčíme na rozhraní školního roku a prázdnin. Je to tak, že Zbiněk Kašpar, učitel, je teď na konci se silami a Zbigněk Kašpar, průvodce, se vervou vrhá do provázení turistů po Francii?
1: No tak v podstatě to tak je, jenomže já mám vlastně obě dvě ty práce rád. Takže obě dvě unaví, ale zároveň obě dvě nabíjejí energii. To znamená, sice sem řekněme, opat, to už tím školním rokem, ale zároveň se těším eh, na cestování. Ať už teda budu doprovázet eh, skupiny eh, českých turistů, anebo budu cestovat sám.
0: Kam máte namířeno?
1: Eh, to do Francie, eh, kam jinak, a pak, eh, no, kam jinam, a pak mě ještě čeká eh, dovolená se svojí dcerou, kdy jedeme na moři, eh, moři do, do Itálie. Takže...
0: A konkrétně po té Francii? Eh,
1: eh, eh, Atlantický pobřeží, to je taková ta krásná oblast mezi La Rochelle, Bordeaux, písečná Dunapila, což je zázračné místo, taková hora písku 110 nebo 120 metrů vysoká, ona to mění podle toho, jak fouká víte nad Atlantickým oceánem, až ke španělským hranicím do Biaricu, Normandie, ta dokonce dvakrát, Bretaň, a potom ještě individuálně jedu s přáteli do francouzského středohoří. Čím
0: je pro vás Francie?
1: Já jsem rád, že jsem Čech, já se tady cítím doma, strašně rád se sem vracím a strašně rád jezdím do Francie, takže řekněme takovou jak druhou vlastí, to bych přeháněl, ale eh, takovým, takovými dveřmi do léta, jestli to takhle můžu říct, protože tam můžu jezdit, nemusím vnímat ty problémy, které Francie má a můžu si užívat eh, takového toho životu po francouzsku, takové té pohody, eh, té vynikající kuchyně a takového ležernějšího přístupu k životu.
0: Máte tam nějaká místa, kam jste třeba přijel poprvé v životě a měl jste pocit, že jste tam doma, že tam patříte?
1: Já mám tam místa, kam jsem přišel poprvé v životě a byl jsem naprosto okouzlen tím, jak jsou krásná. Ale aby člověk získal dojem, že někam patří, tak si myslím, že do těch míst musí jezdit opakovaně. Já mám velmi blízký vztah k Paříži, kde jsem desítkrát a desítkrát doprovázel české skupiny, ale zároveň jsem tam potom jezdil soukromě, za přítelkyní, která tam studovala. A toto město poznáte úplně z jiné stránky. Najednou si můžete ráno stát, dojít si na kávu v kavárně, která je na rohu ulice, kde bydlíte. Skočíte si pro croissanty do blízké pekárny. To město vnímáte daleko pomaly. Nechodíte pořád po těch samých trasách mezi Louvrem a Vítězným obloukem, ale zajdete si do míst, kam normálně ten turist nezabloudí. Nemá šanci zabloudit, protože na to není čas. A teprve potom se to město stává městem, které vlastně proniká pod kůži. začne vám kolovat v žilách, pokud si mohu dovolit tenhle ten příměr, a získáváte si k němu zvláštní vztah. Ten týž vztah mám k městu Nîm v Provence nebo na rozhraní Provánce a Occitánie. v jižní Francie. Tam jsem mnohokrát. Bydl, takže jsme tam měli hotel v centru města a vyráželi jsme se z turisty hvězdově po okolí. A taky když se tam byl 10x, 20krát, tak najednou zjistíte, že to město si prostě žije svým vlastním tempem, má svou vlastní atmosféru. Třeba v případě toho NIM je strašně krásný, že tam mají každý čtvrtek v prázdninách noční trhy, což obnáší to, že kromě těch stánků s těmi různými uměleckými předměty máte na různých místech toho města kont- Konzerty. Přijdete na jedno náměstíčko, tam hrají cykáni. přijdete na druhé náměstíčko, tam hraje jazz a takhle chodíte po tom městě a zřebáváte prostě různou kulturu, různou náladu a k tomu si dáte skleničku a tak dál a pak prostě to město teprve začíná být vaše a vy začínáte být z toho města.
0: Dokážete říct, kolik času by měl člověk na nějakém místě nebo ve městě strávit, aby tenhle ten pocit nastoupil? Dá se říct, jestli je to jeden den, dva dny, dva měsíce, půl roku?
1: Rozhodně si myslím, že víc jak jeden nebo dva dny. A to nemusí být půl roku, kusec, tam můžete vracet opakovaně. Já jsem nikdy v ním, než sedm dní, ale tím, jak tam jazím opakovaně, tím, jak už mě znají v některých restauracích a vítají mě, když tam přijdu, tak... to je to, že tomu městu máte vlastně ten vztah, že vlastně vnímáte ty změny, že Loni, je to náměstí bylo rozkopaný a teďka je tam park, že Loni tady na tom místě byla kavárna a teďka je tam obchod s nějakými hadříky. Takže že to město vnímáte v čase. Nejde o to strávit tam týden, deset dní, měsíc. Je to příjemné. Myslím si, že ten měsíc už jako asi stačí tomu, abyste získala ten vztah, ale i ty opakované návštěvy jsou pro mě důležité.
0: Mimochodem, jak francouzi vyslovují vaše jméno?
1: No, oni si hlavně pletou mé křesní jméno a příjmení, protože čtenáři Dimasova románu Hrabi Monte Cristo ví, že ta jedna cích postav se jmenovala Gaspard Oni mají to jméno, Gaspar, což je vlastně velmi blízké tomu českému kašpar, jako křesní jméno. Takže mnohokrát, já když jsem studoval ve Francii, tak si myslel, že jsem špatně vyplnil ty kolonky a zadesli si mě tam obráceně do toho systému, že teda si myslí, že je je moje křesní a zbínek, že je moje příjmení. A pak se strašně divili, když já jsem se tam pořád zapisoval ste, že jim ten systém nefunguje počítačově a že vyplivává, že ten student neexistuje, ale prostě. Takže tam je ten hlavní problém, je s tím rozlišit, co je křesní a co je příjmení
0: vyslovují slovo zbínek.
1: Zbínek, to tvrdě, Oni, Já jsem ji učil kdysi dávno francouze česky a paradoxně nemají největší potíž s tím, jak vyslovovat třeba hře, ale právě vůbec sluchově nejsou schopni rozlišit rozdíl mezi dětě, ně a detené, to vlastně oni neslyší ten rozdíl. Strašný problém je s vyslovováním hlásek h, kterou oni vůbec nemají a ch slovo chci třeba. No a potom takové ty slova jako vlk, krk, prst, protože oni mají že to slova, kde, kde převažou samohlásky a představa, že mají vyslovit slovo, kde je, kde jsou třeba jenom souhlásky, tak to je pro ně tortura. Já si pamatuju, že jak jsem tady hovořil o těch svých studiích, tak jsem tam měl slovenskou spoludečku, která se jmenovala Martina Hrčková, kde tady máte to H, to, to je první pas, že? a pak tam Rčk a to prostě vzdávali, tu prostě hláskovali, říkali mademazel", slečno, madmazel eš, r, protože to prostě nebyli schopni vyslovit.
0: <laughs> Jaký jsou vůbec francouzi jako lidé?
1: Já nemám rád takové ty šablony nebo kliše, že jako se říká, že Češi jsou takoví a Poláci jsou takoví. Samozřejmě dají se nají nějaký národní stereotypy, ale samozřejmě jsou rozdíly mezi Francouzem a tak jako jsou rozdíly mezi Čechama. Pokud bych je měl nějakým způsobem charakterizovat, tak bych řekl, že jsou takový otevřenější než my, že si víc dovedou užívat života než my, daleko méně pospíchají třeba, prostě daleko víc se dokážou odvázat v takovém tom typu těch oslav, pospíchat u jídla, že to je barbarství, to je prostě klišé, který platí. Samozřejmě je tam ten nacionalismus, který je tam poměrně silný, že já jsem francouz, kdo je víc a proč já bych se učil nějaké cizí jazyky, ale pokud by vás zajímal, tak mám i ten pohled z té opačné strany na, na Čechy. No, říkají, který... nám,
0: říkají nám cibuláři, to vím, to jsem slyšela od jedné francouzky. To je třeba
1: vůbec teda, <laughs> jako že jíme hodně cibule?
0: <laughs> že používáme cibuli do všeho, ano, tak francouzi, národ, který dal světu cibulovou polévku, nám říká cibuláři.
1: Což teda já jsem nikdy neslyšela, překvapuje mě to teda, protože tam ty cibule taky najdete dost, že jo. Ale, ale um, jsou to spíš takové stříbky, ale... Jen, že třeba jeden francouz, který tady žil v Plzni, jako dokonce se tady oženil, pak teda odešli zpátky do Francie, tak ten říkal, že když jsem přijel, tak měl pocit, že se strašně málo usmíváme. A je pravda, že když přijede do, do Francie, tak i obsluha kasy v supermarketu se na vás usměje a prohodí pár nezávazných věd, to číšníci, čišníci v restauracích, v kavárnách atd. a tak dále. A Říkal, že potom, když se po prvních Vánocích vracel do Francie, tak byl na letišti v Paříži a tam měl sraz s nějakým kamarádem svým a pokročili potom do Marseje a Čekání se zašli na pivo. Pro něj byl prostě šok, že tom půl roku stráveným tady, se na ně ta obsluha toho baru usmála. Ale zároveň, že pro něj byl šok v tom, že místo toho půl litru piva, který si zvykl tady mezi tím, že pijeme tady, tak dostal tu třetinku, která je běžná v té Francii. To znamená, my Češi se méně uspíváme, ale pijeme více piva. Jako takhle si to můžeme shrnout. Taky říkal, že jsou tady daleko menší, viditelně daleko menší sociální rozdíly v té společnosti. Je to X zpátky. Mu ale říkal, že ta Francie je daleko rozkastovanější, že tam by se nestalo, aby se bavil soustružník s univerzitním profesorem, nebo je to tam zácnější než u nás, že tam ty jakoby, přehrady eh, sociální jsou daleko výraznější, než jsou u nás. A mimochodem o těch úsměvech, protože on tady byl x let, tady žil v Blzni, tak říkal, se to časem zlepšovalo, takže si myslím, že i v tomto směru doháníme Evropu. <laughs>
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát se Zbiňkem Kašparem, spisovatelem, průvodcem a učitelem. Jaký byl ten školní rok, který právě končí?
1: Dlouhý. <laughs> stejně,
0: jako ka... No vlastně nebyl stejně dlouhý jako ty předchozí. Ty předchozí covidové byly tak zvláštně kratší.
1: No tak v tomhle případě sice byl dlouhý, ale lepší, protože je daleko lepší být v kontaktu s těmi studenty, než je učit doma od obrazovky toho počítače. Já říkám dlouhý spíš z toho důvodu, že takhle na konci toho června má ten člověk, má člověk tenhle pocit vždycky, protože se prostě cítí unavený a ty prázdniny vyhlížíme až to až to začne. Ale nechce byt vypadlo, že se stěžuju, já mám tu práci rád, takže jako dlouhý, únavnej, ale vlastně hezký.
0: S čím vaši žáci nejvíc bojovali?
1: Tak, já si myslím, že oni nejvíc jako bojují vždycky s tím, když dostanou jako nového učitele na předmět, kde mají nějaké zvyky. Uh, učil kolega, uh, chtěl po trošku něco jiného než chci já, dával trošku jiné testy než chci já. Každý jsme individualita, uh, každý si vnitřně zdůrazíme, že něco chceme, tak, jak to chceme, ale oni si musí zvyknout. Já si myslím, že to je užitečné, protože v životě si prostě člověk musí zvykat, když opustíte střední školu a jdete na vysokou. Taky si musíte zvyknout, když opustíte vysokou a jdete pracovat, tak taky si musíte zvyknout, že jsou prostě jiný podmínky a když není to zaměstnání, máte úplně jinýho šefa, než jste měl říct, takže člověk se prostě musí přizpůsobovat. Nicméně to přizpůsobování nikdo nemá rád a je to obtížné.
0: Vy jste francouzštinář a dějepisář. Dá se říct, že s jedním z těch dvou předmětů vaši studenti bojují víc, nebo je to stejné, vyrovnané?
1: Si myslím, že to je individuální. Jsou studenti, kteří nemají rádi francouzská neprovidelná slovesa a francouština jim přijde zbytečná, protože stačí přece umět anglicky nebo jsou dneska ty překladače, tak proč se učit cizí jazyky, to tak prostě je a... To je vlastně výzva před námi určitý jazyků, proč vlastně jako motivovat ty studenty, aby pochopili, že to pořád smysl má. E, no a ten dějepis e, tam, já doufám a mám tu zpětnou vazbu, ale samozřejmě člověk se nezavděčí sem, že oni mě rádi poslouchají, když vyprávím, protože já se ten děpis snažím vyprávět prostřednictvím příběhů, no ale potom stejně tu písemku musím napsat, že jo? Takže on to možná hezky poslouchá, ale pak to učení. To
0: Chcete nefam, ty letopočty nefam. a jména králů a panovníků, prezidentů?
1: Letopočty téměř nechci protože já si myslím, že tam stačí mít to zařazen v nějaký době, v nějakém časovém kontextu, co bylo dřív, co bylo pozdějiš, a jestli už to bylo v roce 1570 nebo 1580, to není samo o sobě tak podstatné, to si dohledáte. Jo? Ale ty jména chci, že jo? protože jako dějiny jsou dějiny lidí a učit se bezmen to v podstatě nemá, nemá smysl, protože samozřejmě Jednání těch lidí ovlivňují nějaký obecné okolnosti, ale zároveň to jednání těch lidí si ovlivňují jejich osobní vlastnosti, jejich osobní vášně a i ty králové prezidenti, předsedové vlád, to jsou, nebo to byli lidi, jako jsme my, co se tady sedíme a bavíme se. A kromě toho, že jednali v hranicích toho, co jim ta dějná situace vytýčela, tak se rozhodovali podle svých osobních vlastností, jestli byli spíš stateční nebo spíš babělí, jestli dokázali uvažovat chladnou hlavou nebo spíš podléhali svým vášním. A to potom vlastně ovlivnilo to konečné rozhodnutí, to znamená se dějepis bezmen, nemá smysl, podle mého názoru.
0: Co se týče dějepisu, tak, v v kontextu českého školství se hodně mluví o výuce dějepisu druhé poloviny 20. století, která se učí velmi málo, na některých školách prý dokonce vůbec. Jak to máte vy?
1: Já se snažím učit, co nejvíc to jde, s tím, že samozřejmě ne vždycky se podaří odučit všechno to, co by si člověk přál. Já kromě toho, že učím klasický dějepis, tak v takovém dvouletém cyklu vždycky vedu seminář z moderní dějin, kde je samozřejmě... No nějakou víc času na to si o těch událostí povídat. To je opravdu seminář, kde si přeju, abychom diskutovali, studenti dokonce mohou navrhovat témata, která je zajímají a tam já tvrdím, že v podstatě dějiny pro potřeby toho semináře končí včera, takže by měli sledovat to, co se děje v politice dneska a pokud jako chtějí jako proniknout do Podstaty některého dnešního problému, tak se o tom pojďme bavit a pojďme k těm historickým kořenům, a, protože málo, který málo současný problém spadne z jen tak, že jsem narodil zrovna teď, ale má prostě něco, co mu předcházelo a zase ty lidé jednají a jsou ovlivněni e, historií nejenom svou, ale i země, kterou, e, kterou vedou, národa, e, který reprezentují a tak dále. Takže já se snažím to učit co nejvíc. V zásadě mám pocit, že naši studenti e, jsou rádi, e, když se tohle to učí, protože je ty moderní dějiny je zajímají. A musím říct, jako, že jsme se tady bavili o tom letošním školním roce, já asi za největší úspěch svého jako letošního školního roku považuji to, že právě na tomhle semináři z těch moderních dějin já po těch studentech chci, aby pátrali ve svý rodinné historii. To je vždycky v prvním poletí toho semináře oni mají za úkol seminárku zapátrat, jestli jejich rodině, nedošlo k nějaké události, kde by se vlastně projevil konflikt mezi tou rodinou a komunismem nebo nacizmem. A oni vyplujou strašně krásné příběhy, vyplujou na povrch tam byl případ jedné studentky, která věděla, že měla nějaký pradědička, který byl v Terezíně, ale on o tom nechtěl mluvit. A protože když to dostala tenhle ten úkol, tak zapátrala a zjistila, že v tom Terezinském památníku mají nahrávku toho děrička, že on o tom nemluvil doma, ale pořídil nahrádku, nahrávku pro ten Terezinský památník. E, měl jsem tam jakoby slečnu, která e, Podala příběh té rodiny takovým způsobem, že vlastně nám všem, co jsme tam seděli a poslouchali, nám stydla krev v žilách. To byl příběh vlastně židovské dívky, do které se zamiloval mladík z katolické rodiny. Ona to, 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 to svoji seminární práci nazvala největším hrozným příběh od popelky. Vyprávěla to vlastně o tom, že on jí vlastně tím, že si vzal na poslední chvíli, než to Němci zakázali, tak si jí stačil zít tak jí vlastně zachránili, jinak celá její rodina skončila v koncentračním táboře že nevrátila se, vyprávěla o tom, jak na začátku, jak ona vlastně dostala dvakrát pozvánku do transportu a rozhodovala si, jestli do toho transportu, protože nevěděla, kam ty transporty jezdí, jestli sám se má vzít dítě a nemohl ho tady nechat, že to tady bude bezpečnější a taky se může stát, že už ho nikdy neuvidí. Vždycky z toho z nějakýho důvodu se šlo, že třeba američané bombardovali, bombardovali, a nejezdili vlaky. Vyprávěla to přes takový ty detaily, že na začátku května 45 ona s tím svým manželem sešla procházet do parku a to byla taková ta revolta, protože to měla vlastně zakázaný, jako v tu chvíli tady ještě ty Němci byli, a ona se šla procházet do parku, naprosto běžná věc a nakonec to mělo takovou tečku že po těch bouřích kolem měnové reformy roce 1953 o ním komunisté na rok sebrali děti, protože oni do toho byli zapleteni. a tahle ta rodina, která si prožila tohleto, vlastně se rok musela snažit, aby, tě, aby k těm dětem se dostala zpátky. Takže takovéhle příběhy my máme v rodinách a často o tom vlastně vůbec nevíme.
0: Jakým způsobem zapojujete do výuky moderní technologie? Protože učitel dneska má velkou konkurenci v mobilních telefonech, v počítačích, nově i v umělé inteligenci. A tohle třeba zrovna ty příběhy jsou věc, která by se nějakým způsobem asi dala propojit s těmi technologiemi.
1: Já se přiznám, jako moderní technologie jako nejsou úplně moje silná, moje silná stránka. Samozřejmě zapojuje do té míry, že občas člověk použije video, že to jako promítne nějaké fotky, pracujeme s nějakými mapama. Tohleto všechno ano, ale nepochybuju o tom. A tady je moje rezerva, to přiznávám jednak na, na mikrofon, že tady asi by s tím šlo dělat, pracovat víc zrovna z těchto příběhů, o kterých jsem mě to určitě šlo nějakou formou zpracovat. Já jsem učitel takového toho tradičnějšího typu, v tom smyslu, že hodně dabna, mluvené slovo. Já moc nepracuji s učebnicem a hodně dám na mluvené slovo, jak na výklad, ale a to už teda není úplně tradiční, samozřejmě na dané diskuzi, že chci po těch studentech i v těch běžných hodinách, v tom semináři samozřejmě neskonale víc, ale chci, aby na mě reagovali, aby se mnou mluvili, a pokud je to nějaká událost, kde má smysl se pohádat třeba odsuněmců, to, jestli jsme se měli v době Michova bránit nebo neměli, to, jestli se mělo třeba Československo rozdělit nebo nemělo na počátku 90. let, tam po nich si aby se mnou diskutovali, aby se to utvořili vlastní názor a tam nejde o to, jaká je správná odpověď, tam jde o to, aby se nad tím zamysleli a formulovali ten svůj názor. Ale eh, přiznávám, že teda nejsem člověk, který by uměl třeba s nimi natočit film, nebo, ale možná by to mohlo být zajímavé, tak jste mi nasadila ruka do hlavy. <laughs>
0: Jaké zajímavé názory se od nich právě dozvídáte při těch debatách?
1: Zajímavé je, že jsou eh, třídy, kde, kde převáží názor, že jsme se v Míchově měli bránit, a jsou třídy, eh, kde převládne názor, že ne. Jako, jako, Málo kde to vyrovnat, jako, že v tří třídě vždycky převládne jeden nebo druhý. A taková, taková zajímavá to. Je, kdy vedeme odboj do světové války a tam já mi vždycky vylíčím, jaké byly postoje té veřejnosti, jestli teda byly spíš pro odboj, jako že tam byla mlčící většina, ty, kteří kolaborovali a ty, kteří aktivně bojovali. A teď se jich ptám, tak co byste dělali vy? A většinou ty, li, ty studenti jsou takoví, že teda řeknou, někdy mají pocit, že chci slyšet, že by byly v odboji, a to jim vysvětlím, jako, že tam to, o tom to není, co chci slyšet, jako, aby se nad tím zamysleli, tak říkají, že by byly mlčící většina. A, a já říkám, no dobrá, tak si představ, já nevím, Josefe, že jsi teda doma, jako je večer zatemnění a najednou tuk tuk na dveře, ty potřeš dveře a tam tady Martin z vedlejší levice tam ťuká a říká, Pepíku, prosím tě schovej mě, jde po gestapo. Jako, co uděláš? Tak někde řekne, já bych ho zkoval. Jo, mu vylíčím, jaký to má rizika, že pak se tam někoho dalšího... Ne, já bych ho poslal radši pryč. A jsem říkal, no počkej, ty když ho pošleš pryč, tak mu půjde zpátky na ulici a tam ho to gestapo je, jako, chytí a budou ho vyslíchat. A e, budou ho vyslíchat a on teda řekne, že byl u tebe a e, zaklepal a... Ty jsi ho jenom poslal pryč, ale z pohledu toho gestapa je přece správná reakce vzít telefon a zavolat, on tady je a udat toho člověka. A teď jsou zajímavé ty reakce a už se mi prostě stalo, jakože ten člověk řekl, no já bych ho udal prostě. <laughs> jo. Ale když to takhle postavíte, tak jako je to spíš přímě se nad tím zamyslet a zkusit se vžít do těch lidí, který v té době žili.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je Zběněk Kašpar, učitel, průvodce a také spisovatel, kterému před pár týdny vyšla nová kniha nazvaná Vosy v láhvi. Její děj se odehrává v Británii na pobřeží v létě roku 1939. Student Mark se tu potkává s Madlén, jejíž matka pochází z Čech a otec je potomkem jedné z nejbohatších židovských rodin ve Francii. Můžeme trošku nastínit, o čem ta knížka je?
1: A to není úplně moje první knížka. Já jsem nejprve napsal dva průvodce, potom jsem napsal několik knih o Francii a o Itálii, které jsou z takového toho žánru eh, populárně naučné literatury, kde právě představu jednotlivá místa ve Francii nebo Itálii prostřednictvím příběhů historické. Ale Karel
0: Čapek nebo Zdeněk Šmít?
1: Já, jako srovnávat se s Karlem Čapkem, mi nedovolí, eh, nedovolí, eh, jak si moje... <laughs> svědomí, se takovým velikánem vůbec rovnávat. Denka Šmída samozřejmě znám, taky je to veličina. Já bych řekl, že v těch jeho knížkách je více osobní zkušenosti než, než těch mých, ale dejme tomu něco na ten způsob. Doufám, že pan Šmíd proměne. A taky tak prostě vyprávím příběh. Příběh skutečných lidí, ale kde do toho, to, co do toho vkládám, ze sebe je můj osobní názor na tu konkrétní historickou postavu třeba. Tak
0: A teď se
1: vraťme k, k osám. A když jsem, když jsem pátral po materiálu na napsání druhého dílu kruzích příběhů sladké Francie, což je jedna z těch knížek, tak jsem narazil v jednom bretonském knihoupectví na vzpomínky bretonského partizána, kde skutečně v memoáry popisuje své zkušenosti druhé světové války. Ryblkovic, byl COVID, jak jste tady o něm mluvili, tak já jsem seděl na balkoně, pil bílé víno v létě a četl tohoto knižku a začal jsem sem nahlas smát, protože já jsem vyrůstal na takových těch francouzských komediích s Belmondem, s Delonem a miloval, ale Dallon teda moc komedií, s jsem měl si spíš a... Miloval jsem francouzský komedy, který se odehrávaly za druhý světový války. Sedmá rota za úplňku, stepující stonožka a tenhle ten tip. A vždycky jsem si říkal, je úžasný, jak ty francouzi si vlastně sami ze sebe dokážou udělat legraci. A tady jsem najednou zjistil, že podle těch pamětí, tak to vlastně nebylo až tak daleko od pravdy. Tam je situace, kdy prostě partizánům schodí z letadla výbušninům, kterou oni strašně potřebují, a oni neumí použít... Protože návod je v angličtině, oni neumí anglicky. A jsem si říkal, jako, ale jsou to takové střípky, tyhle ty vzpomínky. Tak já jsem si říkal, no to by přece jako z, toby tak, z toho by šel vytvořit tak krásný příběh. Takže jsem si k tomu vymyslel Last Story, ty hrdiny, kromě Bretaně, dovedl do válečné Paříže, do Normandie. Vymyslel jsem si patřičně odporného padoucha, aby to mělo nějakou, nějakou niť, která by vlastně ten román sjednocovala. a Moje ambice v podstatě byla napsat tak trochu historický román. Jako dostala se mi do toho ta love story, která bych řekl, že tam je poměrně silná. A nakonec, když jako píšete o válce, tak se vám to stejně posune k takové té osudovosti, že jak prostě ubíhají měsíce té války, tak takové to naivní nadšení těch partizánů je konfrontováno s realitou a prostě jsem nedokázal to napsat tak, aby to bylo jenom veselé. Jako Doufám, že se mi podařilo tam ten humor zachovat. Doufám, že si přijdou na své i ti čtenáři, kteří mají rádi romantické příběhy, ale doufám i to, že se mi do toho příběhu podařilo dostat něco víc, nad čem by se třeba člověk mohl zamyslet. Zatím ohlasy, které vám jsou příznivý, ale to samozřejmě čtenáři musí posoudit sami tohleto.
0: Co čtete, když píšete? Nebo nečtete radši nic, aby vám to nekazilo sloh pro tu danou knihu?
1: Já musím říct, já čtu asi od, od té doby, co jsem začal psát, čtu daleko méně než dřív. Já, protože když píšu ty odborné kni- populárně nauční knížky, tak si musíte načít, načíst informace. Takže rychle musíte načít obrovské množství literatury, což vás jaksi unaví. Tak si pak si od těch knížek potřebujete odpočnout trošku. A když jsem psal tohleto, tak to bylo to bylo obrovské dobrodružství. a musím říct, že mi to strašně bavilo, protože ty postavy se mi vlastně dostaly pod kuži. A když jsem to potom posílal do nakladatelství, tak jsem měl pocit, že se loučím se svýma přátelema, protože to byly lidi, lidi se kterými jsem žil, lidi, jejichž osudy jsem vlastně určoval. A bylo mi to vlastně líto, že ta práce na té knížce skončila. A Možná jsem nečetl v té době z toho důvodu tolik, že prostě jsem si nechtěl kazit, že jsem se nechtěl dostávat z toho příběhu, který jsem sám psal. Já, když píšu, tak poslouchám muziku. Hodně poslouchám soundtracky z různých filmů, které jsou takový klidný, někdo do toho nespívá, že to člověka rušilo, rušila, ale pořád má pospustěnou nějakou hrbu, ale čtu míň, než když nepíšu.
0: Už víte, o čem bude vaše další kniha?
1: No nevím, nebo takhle. Mám takový projekt, který teďka stojí na začátku, mám jednoho bývalého studenta, který se odstěhoval z Čech, momentálně žije v Africe, žije v Kenii, pracoval, jako teďka jsem vlastně zkusil Píšeme první kapitolu, kdy on spolupracoval s časopisem Nation Geographic na záchraně gepardů, kteří se pašují z toho afrického růhu, kde je Somálsko a Etiopie do Perského zálivu, což je věc, která se u nás v podstatě neví. Ale dotknuli se tam třeba, jak se projevuje klimatická krize tady v té oblasti, která je tím samozřejmě daleko zažnější než my. A je to člověk, který žil i v Sýrii v době té války, která tam byla, který jezdil s humanitárními a do Musulu, když. Tam byl islámský stát, takže má takhle spoustu zážitků. A řekli jsme si, že by z toho bylo strašně pěkné udělat nějakou knihu, ale bude to samozřejmě složitý, protože on je v Keni, on byl v Keni, má kenickou manželku. A ta práce takhle na dálku musí probíhat online, takže si nějak povídáme, já si s toho udělám nahrávku a pak to tady budu se naučit, muset dávat nějaké literární formy. Určitě bych se jednou vrátil k nějakému románu, protože, jak jsem tady říkal, strašně mě to bavilo, ale zatím téma není.
0: Tak já vám přeju, ať vám to vyjde, ať vás inspirují třeba vaši studenti nebo vaše cesty po Francii. Přeju vám krásné léto a krásný potom další nový školní rok. Hostem podcastu plzeňského kraje byl tentokrát Zbiněk Kašpar, učitel, průvodce a spisovatel.
1: Já děkuji vám za pozvání a přeju krásné léto i vám, samozřejmě i posluchačům. A shranou.
0: Já moc děkuji a vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by si určitě zasloužil být také hostem podcastu, dejte nám o něm vědět. Stačí napsat na adresu podcastyzavináčplzeňskýpomočkakraj.cz Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.
1: Těšíme se v příštím dílu Nasešenou.